0: Din hjerne er troet af tidens tempo og informationsforurening. Dagens flaskepost handler om gør gøre oprør, vise tillid til mennesker frem for systemer. Velkommen til flaskeposten. Alting går for hurtigt. Vi bliver alle sammen bombarderet med Information 24-7. Overalt skyder nye digitale systemer frem. Vi sidder mere og mere bag skærme og skriver mere til hinanden, end vi taler. Heldigvis er der så meget, vi kan gøre selv. Det er vores hjerne, som adskiller os mennesker fra ABESlægten. Vi behøver ikke bare løbe med. Vi kan træffe vores egne valg, du og jeg, hver eneste dag, og gå imod tidens tempo og informationsforening. Det handler den her podcast om. Mit navn er Søren Jensen. Jeg har været redaktør og kommunikationschef gennem 25 år på Statistirektionsganget og er uddannet i kommunikation, journalistik, ledelse og jø og som mastercoach fra Sofia Mannings Hus. Det er ganske mærkeligt med min baggrund at råbe op om informationsforurening. På en måde er jeg jo medskyldig. Men jeg mener seriøst, at informationsforurening er den største udfordring helt personligt for rigtig mange mennesker og for ledere og ledelser i dette årtion. Og i dag vil jeg blive en smule politisk ukorrekt. Jeg vil opfordre dig til at lave dit eget lille oprør, din hverdag. Dette er min tredje flaskepost, og det er den sidste, hvor det bare er mig, der snakker. Fremover inviterer jeg også gæster i studiet mere om dette senere. Dagens flaskepost bærer kæden gør oprør, hvis tillid til mennesker frem for systemer. I den første del af programmet foreslår et princip fra den amerikanske flåde i 1960 indført i den danske hjemmepleje. I den anden del af programmet får du mine tre helt personlige fortællinger fra mit arbejdsliv om kaos i statens borgerleri, er der en medarbejder tilfredshedsundersøgelse, og om intet mindre end præsentationen af en it system, der skulle redde den ganske verden. I den tredje del af programmet vil jeg fortælle om en uhyggeligt simpel øvelse, der faktisk har været med til at ændre mit liv. Det er en øvelse, du kan gøre på blot 20-30 sekunder flere gange om dagen i din hverdag. Sagt på en anden måde, så er tiden altså ikke nogen undskyldning. Lad os komme i gang. Hvorfor er det, dagens flaskepost bærer etiketten, gør oprør, vis tillid til mennesker frem for systemer? Det vil jeg gerne belyse med et eksempel fra hjemmeplejen. Min gamle mor blev desværre syg. En hjemmehjælper præsenterede deres rengøringsschemer for hende. Min mor højt op i 80'erne, og jeg ramte en ganske alvorlig og sjældent sygdom, men hun heldigvis skarp i hovedet. Hjemmehjælperen gennemgik et større skema for rengøring af hendes bolig, og fortalte, at der var tre minutter til at støve af. Så det var der jo desværre ikke tid til, konstaterede hun til min mor. Det tog formentlig mere end tre minutter at gå skemaet igennem. Hvor, hvad var det lige, der skete der? Hjemmehjælperen havde 40 minutter til at gøre rent hver uge. Må ikke, kunne være gemt væk, hvis hjemmehjælperne sammen med min mor havde brugt tre minutter på at finde ud af, hvad der var vigtigst at gøre i dag, og de så talte sammen hen ad vejen. Det er jo okay, at der bliver sat en tidsramme for medarbejderen. Jeg har mødt så mange søde og dygtige hjemmehjælper. Men hvordan kan det være, at det ender med, at der bliver opbygget et system, som vil detaljestyre medarbejderens adfærd på den måde? Det er også okay, at min mor, gamle mor, kender tidsrammen og derfor også får en forventningsafstemning om, hvad hjemmeplejen kan tilbyde hende. Men det kommer altså meget hurtigt til at virke rigtig fremmedgørende for både medarbejder og borgere at tale om minutter til hver opgave, i stedet for bare at have en god samtale om behov og muligheder. Kort sagt, skemaet bliver på en måde sat midt ind imellem de involverede mennesker og det, der virkelig betyder noget. Jeg tror faktisk, min mor sætter rigtig meget pris på den lille gode samtale og det lille smil, meget mere end at få gennemgået et regneark over minutforbrug. For mig har det her eksempel ingenting med moderne ledelse at gøre. Og der bliver talt så meget om tillidsreformer i den offentlige sektor. Det her er jo faktisk gamle industrifabrikkers stempeluer, der bliver genindført i moderne forklædning sniger sig ind af omvejet. Når jeg taler om sådan et eksempel med mange forskellige mennesker, har jeg fået den samme reaktion. Det gælder faktisk også for ledere med stort ansvar, og også folk, der har tæt berøring med ældre og ældreplejen. Alle fornemmer, at der er noget galt her. Men alligevel fortsætter systemet. Vi går alle sammen ved siden af at kigge på. Vi accepterer systemer, data og informationer, vinder over mennesket. Her vil jeg rigtig gerne skynde mig at sige, at vi skal passe meget på, at vi ikke giver skylden og blamer, hverken onde politikere, udulige chefer, overflødige djøffer, der laver søvduarbejde, dogne medarbejdere, IT-folk, sociale medier eller sensationsløsne journalister. Jeg oplever i den hjemmepleje, jeg har mødt omkring min mor, at der er så mange gode mennesker, fyldt med gode intentioner, der alle sammen vil det bedste. Jeg ser skemaet som et kommunikativt produkt af en proces, der kører spor. Fordi vi kan måle, skal vi vel ikke måle. Fordi vi kan udarbejde skemaer, lægge i databaser, kontrollere, formidle resultater og dokumentere effektivitet, skal vi vel ikke. Fordi vi kan i talesætte og fremvise hvert minut, vi anvender, skal vi vel ikke. Er løsningen ikke uhyggeligt simpel? Hjemmehjælperne har 40 minutter til at gøre rent med de mål og visioner, der er for rengøringen. Og hvad der er praktisk muligt. Der skal være en god dialog mellem hjemmehjælperne, borgeren og de pårørende for at dem. Og ledelsen? Ja, ledelsen har selvfølgelig tillid til, hvad der sker i det rum. Der er ingen grund til kontrol og overvågning. Den enkelte leder finder sin egen og nære måde at følge medarbejderne og arbejde på i sin egen afdeling. Og det kan meget vel være helt forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, fra medarbejder til medarbejder. Den amerikanske flåde indførte designprincip i 1960, KISS. Det står for Keep it Simple Stupid. Hold det simpelt dumme. Sagt på en anden måde. De tre minutter til at af behøver slet ikke blive tastet i nogen systemer og gjort op i regnark. Vi skal simpelthen ikke bruge den information til noget af værdi. Der er ingen grund til at opsamle data og kommunikere. Det er og bliver informationsforurening. Så er vi nået til den anden del af programmet her, med mine tre personlige fortællinger fra mit arbejdsliv. Om kaos i statens borgerleri. Er der en medarbejder til frihedsundersøgelse, og om intet mindre end... Præsentationen af det nye IT-system, der så klart skulle ændre verden. Lad os starte med kaos i statens bogholderi. Jeg husker stadig min lille sejr. Der var optræk til besparelser og alle regnskaber og budgetter blev gået nidkæret igennem. Som svarlig chef gik til møder, fik forelagt opgørelser og modeller, og skulle redgøre for hver eneste 25 øre. Sådan er det jo bare, når der skal spares. Reporter fra statens borgerleri blev lagt frem. Jeg lagde stolt mit eget regnark på bordet. Jeg havde ført dobbelt borgerleri. Jeg havde brugt en del tid på at lære det borgerlerisystem at kende. Det var fyldt med koder til, hvordan alting skulle konteres. Problemet er, at der faktisk var så mange koder, at kun meget få af lederne egentlig forstod, hvordan man skulle bruge systemet. Og der blev ikke talt og koordineret om det, og derfor passede systemet selvfølgelig ikke. Det var en lille personlig sejr, da både økonomiafdelingen og direktionen måtte bøje sig i stødet for mit beskedne regneark. De fortalte sandheden, og økonomiafdelingen måtte pænt gå tilbage og indrette bogholderisystemets rapporter efter min regneark, efter virkeligheden, efter hvad jeg rent faktisk havde brugt af penge. Det var en sejr over systemerne, selvom bogholderisystemet selvfølgelig fortsatte. En dag foreslog et ministerium og politikere, at alle uddannelser, som den jeg var på, skulle bruge færre penge på markedsføring, det var for galt, at der var reklamer i busserne. Så blev der trukket tal ud af bogholderisystemerne. De glemte bare én ting. De glemte bare én ting. De kunne jo faktisk ikke stole på, hvordan udgifterne var konteret. Systemet talte jo ikke sandt. Udgifter til reklamer i en bus, portrætbilleder af direktøren, kuglepinde, dørskilte, den tekniske hosting af institutionens hjemmeside, velkomstbrev til nye studerende og lovpligtige informationsmaterialer, det var alt sammen blandet sammen i en skøn pærevælling. Ingen politiker, intet ministerium, ingen styrelse kunne bruge tallene fra systemet til noget som helst i forhold til at vurdere omfanget af markedsføring og i forhold til at vurdere, hvad der givet fald kunne spares. Det er desværre en helt igennem sandfærdig historie. Du kan læse flere af detaljerne i mit debatindlæg i Altinget den 27. oktober 2020 kan vi løfte diskussionen om markedsføring. For mig viser eksemplet, hvor vigtigt det er, at du og jeg tør stå fast og insistere på at forstå, være kritiske og stille spørgsmål, så vi ved, at systemerne ikke tager magten. For ingen system er bedre end smartere, end dig og mig, vi bruger, der bruger systemerne. For som den verdensberømte tyske fysiker og Nobelprismodtager i 1921 sagde, if you cannot explain it simply, you don't understand it, Albert Einstein hvis det er svært for andre at besvare dine spørgsmål om systemet, så er det jo altså ikke nødvendigvis dig, der er noget galt med. Vi har talt meget om stress i Danmark i årtier. Store lovregulerede systemer på alle arbejdspladser er indført, hvor der gennemføres medarbejder eller trivselsundersøgelser. Moderniseringsstyrelsen formidler vejledninger, og mange eksperter og konsulenter tilbyder hjælp med systemer og tilrettelæggelse af processer. Det lyder alt sammen rigtig godt. Men det tyder ikke på, at de mange systemer har ført til et bedre psykisk arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Og jeg har den oplevelse, at både medarbejdere og ledere bliver trætte af disse systemer til at måle, om vi nu er tilfredse og trives. Fire korte, sandfærdige og helt anonyme eksempler fra mit virke som leder er 1. En gruppe engagerede medarbejdere spurgte helt åbent, at disse workshops og postageøvelser om trivselsundersøgelsen virkelig den rette prioritering af vores tid, når vi har så travlt. Det andet eksempel, jeg var ny chef, der var gennemført en tilfredshedsundersøgelse, og direktøren kiggede forbi mit kontor og sagde, det var flot klaret, Søren, den overlevede da virkelig en svær tid. Jeg tænkte, aha, jeg overlevede, er det noget, man skal overleve? Det tredje eksempel er, at før en anden undersøgelse kom en personalechef ind til mig helt diskret og sagde, Søren, jeg synes ikke, at du skal udfylde evalueringen af din leder, fordi hvis du nu ikke besvarer, så er der ikke nok resultater til, at evalueringen af din leder vil blive offentliggjort, og det vil han sådan set sætte temmelig meget pris på. Aha. I en fjerde undersøgelse havde en medarbejder sat kryds i et felt under mobning, og alle røde alarmklokker, blev sat i gang i hele arbejdsmiljøsystemet. Det stod ret hurtigt klart, at problemet ikke var så alvorligt, men der var mistanke og i luften længe. Men da krydset var sat anonymt, og der var personlige hensyn at tage, så kunne det slet ikke lade sig gøre at omtale og løse og forløse den her sag på en særlig hurtig og effektiv måde. Jeg spurgte engang nogle rigtig engagerede medarbejdere, jeg havde, om de havde læst den nyligt offentliggjorte rapport for hele organisationen med ledelsens kommentar på intranettet og referatet fra udvalgsbehandlingerne. Jeg lovede, at jeg fik et tomt og fjernt blik tilbage. Og hvis jeg ville bevare troværdigheden i mine medarbejderes øjne lige netop den dag, så tror jeg, du var bedre at hoppe videre til det næste emne på dagsordenen. Mit tredje og sidste personlige eksempel fra mit arbejdsliv er, da jeg var til et større personalemøde, hvor et nyt IT-system blev præsenteret. Systemet vil gøre alting bedre og lettere. Kan du se det for dig? Begejstrede konsulenter forklarede, hvordan de geniale funktioner af det nye system kunne koble sammen med Office 365, og at det radikale ville ændre hele vores interne kommunikation. Alle lyttede opmærksomt. Jeg kiggede mig omkring i rummet og kunne læse det i folks øjne. De stod af en for en. Okay, endnu et system. Lettere bliver det i hvert fald ikke. Virker det nu egentlig. Hvad bliver det næste? Hvornår får jeg tid til at passe mit arbejde? Åh, oh, kan jeg nu nå hjem til tiden i dag? Jeg rakte hånden op. Jeg tilkendegav, at jeg ikke forstod systemet godt nok til at gøre det, de talte om. Og jeg var overbevist om, at det forlangt hovedparten af de ansatte lærer på arbejdspladsen faktisk var jeg et ganske pænt stykke væk fra virkeligheden. Jeg begyndte at stille alle de dumme spørgsmål, og det blev ret tydeligt, at jeg ikke var alene med de dumme spørgsmål. Jeg udstillede min egen uvidenhed. Der er jo rigtig mange, som ikke tør at spørge så dumt, for vi skal jo helst være op på beatet. Jeg var ovenikøbet kommunikationschef, så vidste han virkelig ikke det. Min pointe er, at hvis du er en af dem, der skal arbejde med at bruge de nye systemer, så spørg. Insister på, at du forstår, og nogen hjælper dig. Og så nåede vi til dagens øvelser til dig de næste 14 dage. Vi har været omkring rengøringsschemat i hjemmeplejen som dokumentation for, at vores brugersystemer systemer tager overhånd. Jeg har fortalt tre personlige eksempler om kaos i statens bolleri, Er der en medarbejder og Om intet mindre end præstationen af et der vil ændre verden. Jeg tror selv, kære lytter, du har eksempler for din hverdag og godt kan følge, hvor jeg vil hen. Min øvelse til dig er en usædvanligt simpel øvelse til et meget kompliceret emne. Og ja, der er en snært af politisk ukorrekthed i øvelsen. Den tager 20-30 sekunder, og du kan gentage den flere gange hen over en dag. Bold står for B. Breeze. Tag et dybt åndedræt. O. Observe. Se, hvad der sker. L. Listen, lyt til, hvad din fornemmelse er, det du eller du not beslut dig for, hvad du gør. Jeg besluttede mig for at lave den her boldeøvelse i 14 dage, fordi jeg blev opmærksom på, at jeg bekymrede mig lidt rigeligt i hverdagen. Så i 14 dage stoppede op hver gang, jeg bekymrede mig om noget i mine tanker, så lavede jeg boldeøvelsen, og jeg skrev samtidig en lille kort sætning på min telefon om min bekymring. Efter nogle dage kiggede jeg på noterne på min telefon, der var godt nok mange, og jeg røstede lidt på hovedet og tænkte holdt op, hvor jeg er bekymret mig meget. Tænkte jeg egentlig kunne holde ud at være inde i de hoved, der var godt nok bekymret. Det var med til at sætte en bevægelse i gang i mig, hvor jeg blev meget mere bevidst om, hvornår er det egentlig vigtigt at bekymre mig. Jeg vil opfordre dig til at bruge den til dagens flaskepost. Gør oprør, hvis tillid til mennesker frem for systemer. Læg mærke til, når du møder systemer i de næste 14 dage, og du instinktivt fornemmer, at der er et eller andet galt her. Tag en dyb indånding. Hvad ser du? Hvad er din mavefornemmelse? De her ting kan du faktisk gøre på 20 sekunder. For nu har du tre valg. Accept undren eller oprøver. Accept. Du kan ikke ændre det. Du skal bare have dig overstået. Du skal hurtigt videre. Lær det, du skal om IT-systemet. Og ingen spørgsmål, ingen brok. Undren. Du stiller spørgsmål og pm hjælp. Du skal forstå det her, for at du kan lave dit arbejde ordentligt. Det gælder IT-systemet. Når tallene fra borgerisystemet skal bruges til vigtige beslutninger, Jamen, så har der jo ikke nogen dumme spørgsmål. Oprør. Lad i rengøringsschemat stille til side. Læg dit barns testresultat fra skolen roligt i skuffen. Find din gode måde at smile til verden på din handling. Sig til et Vil Ved du hvad? Det er helt okay. Du behøver ikke vise mig schemaet og forklare. Skal vi ikke bare snakke om, hvordan du gør rent i dag? Eller når skolelæreren som det første, tager testresultatet frem foran på bordet ved din forælderkonstellation, kan du lige gennem skemet væk et øjeblik, der er noget andet, jeg gerne vil tale om. En øvelse på 20-30 sekunder hver eneste gang, du mærker der noget galt i de systemer, du møder i din hverdag. Det var alt for i dag. Ganske kort. Gør oprør. hvis tillid til mennesker frem for systemer. Til det amerikanske flådeprincip, hold det simpelt dumme ind i din sjæl. Brug boldøvelsen. 20-30 sekunder, hver gang du mærker, at noget er galt i et systemer, når du møder i din hverdag. Og valg bevidst, accept, undren eller ophold. Inden jeg siger tak for i dag, så vil jeg nævne, at jeg fra nu af vil invitere gæster i studiet. Bare når du får nogle af de emner, jeg taler om. Synes du, der er vigtige bemærkninger, synes du, der er er steder, hvor jeg er helt galt på den? så tøv ikke med at kontakte mig via min hjemmeside lederkommunikation.nu med de ord. Tak for i dag og på genhud. Og husk nu, pas rigtig godt på din flaskepost. For hvad har du på hjerte til hvem i dag?